0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i Keflow, manažerský systém, který manažerům umožňuje řídit výkon a ekonomiku jejich firm a týmu 100% digitálně. Ideální zejména pro digitální agentury a freelancery. Více informací najdete na www.keflow.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru, a to zejména ty z vás, co budete vlastní digitální agenturu. Když se totiž bavím s lidmi jako vy, často si všímám, že ve svých firmách výrazně podceňují finanční řízení. Přitom právě to může rozhodnout o přežití firmy v krizi, ale také o jejím růstu a budoucí prosperitě. V mých rozhovorech jste tak už mohli slyšet několik hostů, kteří sdíleli své know-how z oblasti finančního řízení digitální agentury. A dnes si o něm budu povídat i se zakladatelem agentury Bubble, Lukášem Kořínkem. Lukáši, ahoj. Čarějko. Ale Bably je v agentura o přibližně 45 lidech s ročním obratem kolem 85 milionů korun. Je na trhu 10 let, v průběhu kterých vždy meziročně roste. Dostali jste se vy za to, tu historii taky do nějakých uh, finančních problémů?
1: No, za posledních 10 let jsme finanční problémy žádný neměli, ani problém s cash a měli jsme, měli jsme jeden rok, kdy jsme ještě dělali 2007-2008 mobilní marketing na vrcholu krize, kdy nám jedenkrát klesl obrat, jinak jiný problém jsme vlastně neměli a, a díky bohu to zatím ani nevypadá, že by bylo.
0: A čím to je? Protože já když se bavím s jinými agenturami, tak mi říkají, že zažili nějaký moment, kdy na tom nebyli finančně úplně dobře a ty mi říkáš, že, že za deset let vůbec nic? Um,
1: asi, asi, asi se chováme, tak to si můžeme dovolit a zároveň ten business se snažíme stavět víc dlouhodobě než kampaněvý, protože Bubble jako takový, nebo co se snažím říkat, že u nás je postavený nějaký dlouhodobých spolupráci, že ty klienti s námi jsou 5, 8 let a ty nový, který vlastně přibývají, tak a, a jsou většinou dlouhodobě. A zároveň ten náš business model je postavený na tom, že máme vlastně fíčkový příjmy. To znamená, že vlastně máme pravidelný měsíční platby a kampaňový uh, projekty, které realizujeme, tak jsou takové jakoby třešínka na dortu toho, co děláme normálně. Takže uh, se nám jednodušeji plánují finance a zároveň uh, s náš nějaký nějaké výpadky, protože vlastně víme, kolik můžeme očekávat revenu a hmm. je to vlastně nějaký standard na měsíční bázi, s kterým počítáme.
0: To bych s tebou rád rozebral i víc do podrobna, nicméně ještě mi na začátek řekni, kdy se u tebe objevila nějaká výraznější potřeba začít řešit finanční řízení. Mně přijde, že řada firm ho začne řešit právě až s nějakými prvními většími problémy, nebo až po několika letech se tomu třeba začnou věnovat aktivněji.
1: Ale je to tak, já v poslední době konzultuju nebo radím dvou menším agenturám jako z regionu, kterým, který si mě našli a z čeho jsem byl vlastně šokovaný, že ty majitele nebo zakladatele vůbec neměli přijeli o financích a delegovali to dál na svoje lidi, kteří s tím neměli zkušenosti. Takže um, já, já to dělám od začátku, protože mi je jasný, že pokud zaměstnávám lidi a musím vlastně platit veškeré věci, aby oni mohli platit dál, tak je to docela velká odpovědnost. Takže já, když nás je 45, tak vlastně pořád na sobě mám docela velkou část toho finančního řízení mám docela detailní přehled a nedelegoval jsem to dál. Ono to samozřejmě nikoho nebaví a nikdo to moc nechce dělat a rád se toho zbaví, protože vždycky má specializace, specializaci a to kreativec nebo specialista, ale když máš firmu, musí za ně opovědnit za ty lidi v ní, tak to bohužel úplně nejde a já spím klidně, když vím, na čem jsme a ospolíhám se v tomhle na sebe.
0: Hmm, tomu rozumím. Když říkáš, že tě překvapilo, že ty dvě agentury, které konzultuješ, nemají vůbec přehled o svých financích, tak co si pod tím přehledem mám představit? Co by měli sledovat, co by měli vědět minimálně?
1: Hele, já jsem na začátku, když jsme měli obrat, já nevím, 2 miliony, 4 miliony a začínali jsme z nuly, jednou o dvou lidech, tak uh, já jsem si dělal vždycky vlastní evidenci, kromě účetního programu, takže jsem měl přehled o tom, jaký faktury vystavujeme, kdy nám přijdou, v jaký měsíci bude, jaký cash flow, zároveň, jaký máme fixní měsíční náklady, vedle toho, jaký máme měsíční fixní příjmy. Takže vlastně se ti velmi dobře dá stavět uh, plánování cash flow na tom, že víš, co máš zaplatit, víš, co máš přijmout, je to jednoduchá logika. Zároveň víš, jaký máš měsíční náklady a víš, jaký si postavíš, jako by ty měsíční opakující se aktivity dlouhodobí, protože ten cíl je mít větší fíčka než větší náklady. A pokud tohle máš zajištění, tak se vlastně v pohodě, protože když ti nepřijde kampaň v březnu, v dubnu, v květnu a přeruší se ti, tak ti nechybí, protože to máš pořád věc navíc, krádat třeba do profitu nebo je to, je to jako něco navíc, než že by si byl v minusu 10-20 Takže já vlastně mám od roku 2007 takový Excel, který si dělám bokem vedle účetního systému, který máme. A vidím tam vlastně veškerou modelaci na celý rok, fixních příjmů, který máme. Vidím tam všechny faktury, splatnosti, a v jakých měsících máme, jaký cash flow, jaký máme náklady, jak na leti, tak vlastně na externí služby nebo na provoz firmy. Vlastně mám tam takovou jakoby automatickou modelaci toho, jak ten rok vypadá. A vlastně se mi to vždycky meziročně porovnává s předchozím rokem. Takže vlastně vidím, že leden třeba roste jak produkčně, tak vlastně i obratově, protože u agentury jako my samozřejmě velkou část obratu dělají média, který často jako u Facebooku a u Google přeposíláš jednak u jedné dál, což ti velmi zkresluje v nějakém měsíčním překryvu měsíční výsledky, protože když vyfaktuješ 4 miliony a zaplatíš Facebooku a Google 2, tak to vypadá, že máš 2 miliony profit, ale ve skutečnosti tam zaplatíš další měsíc. Takže já to mám rozdělené vlastně na produkční fázi, to, co zůstává jako reálně u nás, a zároveň jako by na to mediální, tak aby dokázal plánovat a mediální spending.
0: Ty jsi jako řekl, že to máš od roku 2007, což je nějaký, dejme tomu, 13 let. Já jsem představoval Bubble jako desetiletou agenturu, přičemž jako značka Bubble, vy fungujete 10 let, předtím jste ještě 3 roky dělali <coughs> trochu jinak. To znamená, že tyto finanční řízení opravdu řešíš ještě mnohem díl, než co existuje tvoje agentura v podstatě.
1: De facto jo, no, to je sice stejný SROčko, ale dělali jsme mobilní marketing, takže to bylo na vrcholu ekonomické krize a myslím si, že kdy 29 nám jedinkrát jako klesl obrát, že jsme šli z 2,8 milionů na milion, jakoby, protože ta doba byla bláznivá tehdy, ale od té doby to jde jenom nahoru, no, takže...
0: Hmm. Dobře, jak začít? Jo? Kdy, když si před, představ si, že já jsem z té agentury, která za tebou přišla, ten přehled o těch financích vůbec nemám, tak co mám dělat? Rozumím tomu, teda, že si mám vytvořit nějakou Excelovou tabulku.
1: Hele, to, co jsem říkal těm klukům, je, že se nemůžu spolíhat na to, že to za mě vyřeší nikdo jiný. A je to jako hrozně naivní představa. Pokud máš na sobě jakoby 15 lidí, tak když se tě zeptám, jaký máte příjmy, jaký máte plánovaný profit, jaký máte náklady, tak neexistuje, že mi ten člověk poví, že, že ne. Takže já jsem mu de facto řekl, že pokud to chce vést tímhle způsobem a dělat jenom to, co ho baví, tak tu firmu má zavřít a nedělat to, protože já jsem se taky finančním řízením uh, naučil, byl jsem specialista na a podobně, ale prostě musíš mít kompletní přehled a musíš se chovat tak, a co si můžeš dovolit a co, za co si vezmeš odpovědnost, protože ty lidi jsou na tom potom závislí, že s tím počítají. Ale můj, můj, moje fungování a samozřejmě ten přehled se měnil v průběhu let, jak jsme rostli, tak uh, vlastně já jsem si udělal přehledčej vysavený faktur, a jejich splatnosti, sleduju si v tom peníze, které u nás zůstávají, peníze, které jenom proplouvají dál přes média, aby se nepočítal s ničím, Jsou vlastně jenom spendujem smysluplně pro klienty. Zároveň vlastně u každého člověka mám evidenci, jak je dělá dělá projektech jednoduše na těch fíčkových, jaký má příjmy versus jaký má náklady, jestli vlastně to je rentabilní. A zároveň vlastně k tomu mám i veškeré provozní náklady, které jedeme. Takže vlastně to jsou jednoduché příjmy, výdaje, měsíční přehledy, měsíční reporty. Uh, moje zkušenost s účetními firmami je taková, že v průběhu roku můžeš mít hodně překvapení, že máš nějaké výsledky a potom, když se dělá u závěrka, tak najednou zjistíš, jakoby, nebo v těch prvních letech zjistíš, že existuje nějaká nespárovaná banka, že tam máš platby, které chybí doklady a vlastně nejsou zatím jako v závěrce. Nebo že máš nějaký zálohový jako platby, kde ti chybí daňový doklady, takže vlastně moje zkušenost je, že spolíhat se jenom na účetní firmu, když jsem prošel jako pár účetními firmama, tak není úplně stoprocentní, takže proto se vlastně dělám tu evidenci a snažím se tohle kontrolovat na měsíční bázi a s tou účetní firmou vždycky čistit všechny ty problémové věci, které vím, že tam jsou, protože to nechce dělat na konci roku za celý rok. Takže jako upřímně ten setup je takový, že pokud ten člověk má firmu, už se stará o lidi, tak je prostě důležitý, aby se svědčilo podle mě na podnikatele nebo na člověka, co je manažer než specialista, který se baví v kreativě, protože pokud to bude ignorovat, tak ta firma se mu může rozpadnout a Vlastně často na tu kreativu nebo na strategii si může najmo někoho lepší než je on postupně, když je, jako jsem to vydělal. Takže to byla i moje cesta, s kterou jsem jako bojoval nějakou dobu historicky, ale firma funguje a je stabilní a lidem chodí výplaty vždycky včas nebo dopředu, když potřebují, takže z tohohle pohodu to funguje skvěle. Um,
0: jak jsi teď mluvil o tom, že ten člověk v jeden moment musí přepnout z toho specialisty na nějakého manažera, podnikatele, tak kdy to přijde? Přijde to s těma 15 lidma, který si uváděl jako příklad, nebo to přijde dřív?
1: Hele, um, u mě to bylo tak asi u 10-15 lidí, možná. Já jsem fungoval ve dvou, ve dvou režimech. Že přes den jsem dělal jakoby normálně accounty pro klíčové klienty nebo specialistů a po večerech a po ránech jsem dělal organizační a provozní věci. A u těch 15 lidí už začneš trochu měnit strukturu, protože řešit jako supervizi 15 lidí je těžký jakoby na každodenní nebo týdenní bázi. Takže já jsem začal budovat vlastně strukturu toho, že jsem postupně začal hledat týmový dr jednotlivých oddělení, které jsou vyskilované v tom daném segmentu nebo v tom daném oboru. A a začal jsem jim to předávat postupně všechno a to byly média, které jsem do té doby třeba spravoval nebo nasazoval ještě já, tak jsem našel lepšího člověka, než já. To stejný jako na kreativu, to stejný jako by na client service, to stejný na teďka už influencer a tak dál. Takže de facto mi zůstalo tady to a řešení klíčových věcí. Já myslím si, že 15-20 lidí je takový strop, kdy by si tím, tím měl projít, protože um, Jakoby už, už je to hodně lidí a když to rozdělíš jako na ty týmy, tak mají i větší péči. Potom o toho jejich týmní gramež, když se snaží věnovat každému a zároveň do toho udržet firmu jako na dobrý linii a, a bez problémů a se zajímavou, zajímavou prací a spokojnými lidmi.
0: Prostě jsi nenajal finančního ředitele?
1: Hele, tak upřímně. Jakoby, ono se na začátku roste hrozně rychle. Že... Někdo založí firmu a hnedka říká, jak má 200-300% růst, ale když vyrosteš ze 4 milionů na 8 nebo z 4 milionů na 12, tak pořád nevygeneruješ podle mě takový jako revenue, aby si zaplatil finančního ředitele uh, s penězm, který si kvalitní finanční ředitel bere. Takže já jsem teďka v situaci třeba, že bych, že bych toho člověka mohl mít, ale vlastně si říkám, že nám to funguje velmi dobře a Zároveň jsem i klidnější s tou odpovědností, co mám. Takže kdyby jsem se rozhodl, že třeba se budu jako vzdalovat od té exekutivy nebo od zapojení do té firmy, tak to je varianta samozřejmě. Ale jako myslím si, že třeba poslední 23 tři, tři roky by to pro nás bylo předtím velký náklad na tu velikost, který jsme byli. Protože myslím, že třeba 215 2016 byly okolo 35-40 milionů v obratu. A samozřejmě nějaká část toho jsou média. Tak uh, já jsem se spíš rozhodl najímat pozice, které jsou pro nás jakoby exekutivně přínosný pro klienty. Víš, jako, že v ti ten skill v agentuře, to jsou kameramaní, fotografové, produkční, kreativci, designéři a tak dále. jako lidi, kteří jsou soustředění na klientskou práci a na tu strategii a konzultace zatím. Hmm.
0: Já předpokládám, že tyhle ty lidi svým způsobem i jako vydělávají ty peníze, vlastně, protože ty jejich práci prodáváš dál. Když to v práci finančního ředitele ty klientovi neprodáš. No, přesně tak. Rozumím. Bavili jsme se o té tabulce, bavili jsme se o těch datech. Říkal si, že se nevyplatí spolehat jenom na účetní firmu. Kde tedy všechna ta data bereš?
1: Ale já to mám teďka tak, že kromě té tabulky, tak mám online účetní systém u firmy, kde jsme. A vlastně vidím všechny vystavené faktury a vidím všechny náklady ze všech zdrojů, který tam chodí od kolegy nebo ode mě. Takže vlastně vidím real time a měsíční výsadovky. A zároveň vidím, jaký všechny doklady jsou započtené a jaký ne, takže si můžu tvořit výsledovky a můžu si vlastně analyzovat, kde utrácíme a zároveň my vlastně fungujeme tak, že veškeré naše aktivity posledních pár let máme rozdělené na různí střediska, takže vlastně, když máš nějaký příjem, tak se ti vždycky rozpadne na to, že to je třeba social media fíčko, že to je magazín, že to je natáčení, že to je produkce. A v párů se ti tomu vlastně příjmy a náklady. Zároveň středu, sleduješ i projekty, jakoby job numbery, že vidíš například, že to je McDonald's, projekt číslo jedna, což je nějaká aktivita. A můžeš vlastně vidět příjmy versus náklady. Takže ti to dává nějaký přehled o tom, jak funguješ, protože my v agentuře normálně netrekujeme, Takže vlastně nemáme evidenci, evidenci času u lidí. Takže vlastně to vidím na ty úrovni a příjmu a nákladů, které jsou externí, mimo
0: to je to všechno máte v té Excelové tabulce, nebo i, i, i v tom druhém nástroji?
1: A to je v tom onlineovém, potom už. To už, já to už nezvládám udělat v tom Excelu, takže to je spíš jako backpatcher a ten jednotlivý finanční přehled a modelace v průběhu jednotlivých měsíců.
0: OK. Pojďme se pobavit ještě víc o těch střediscích. Jak se něco takového vytváří? Protože uh, zdaleka nejseš první agentura, která vím, že s nimi pracuje a že nějakým způsobem používá. Tak uh, jak s tím mám
1: začít? Hlavně no, si, co děláš, a rozdělíš to na vlastně oborový, oborový témata. My jsme to udělali vyloženě, že máme třeba mediální spendy, kde sledujem spendy do Facebooku, do Google, do LinkedInu a do seznamu, což pro mě jsou peníze, které jenom vlastně proinvestováváme pro klienty. A my z toho vlastně nemáme žádný, žádnou provizi. A potom třeba sledujeme management fee na média. Sledujeme fotku, video, influencery, sledujem strategii, kreativu a další věci. To znamená, že my jsme si rozpadli všechny věci, které prodáváme klientům a které naceňujeme, a vlastně snažíme se sledovat, co, co nám dělává, co nám funguje, co naopak třeba neperforuje, tak, jak by mělo, co je v plusu, co je třeba v minusu a tak dále. Protože když si ty tomu platový nápady těch lidí v jednotlivých týmech, tak přesně vidíš, oběc, co tě živí a vidíš vidíš, vlastně, na co se máš zaměřit, co ti velmi dobře funguje. A naopak, co máš řešit. Takže jenom si vezmeš to, co děláš, rozdělíš to na kategorie, pojmenuješ to a potom na faktury a nákladové faktury prostě dáváš to buď do systému nebo do PDF, jaký to je středisko a páruje se ti to v účetním systému. Takže to je vlastně velmi jednoduchý.
0: Máš tady v tohle s tom nějaké svoje aha momenty, který jsi třeba v minulosti zažil ve smyslu, že jsi si třeba myslel, že ty agentuře něco vydělává nejvíc peněz, ale potom, když jsi šel do hloubky, tak je to vlastně něco úplně jiného?
1: Hele úplně ne, ale pro moje lidi třeba největší, největší a moment vždycky je, že nejzajímavější jsou pro nás ty dlouhodobý fička, protože ty děláš vlastně každý měsíc a je to věc, kterou kráje s tebou neustále. Jo, že většina agentů je postavená na kampaních, že chtějí dělat jednorázový kampaně, kterou udělají běží dva měsíce a zase hledají jiný kampaně. My to máme přesně obráceně, že to je zpráva YouTube, zpráva magazínů, zpráva Facebookových Instagramových profilů. A vlastně ty kampaně jsou pro nás sekundární, což je i velký rozdíl v té finanční stabilitě. A teď, když to lidem prezentuju, tak jsou vlastně překvapený, protože to obecní vnímání na trhu je takové, že ty kampaně jsou ty cool, ty kampaně jsou ty finančně zajímavé a to, co je pro to bude důležitý. Přitom u nás je to přesně ty dlouhodobé aktivity, že máme klienta, jsme s ním 5-10 let, rostem postupně s ním a zároveň pro něho děláme jako různý servisní služby na pravidelné bázi. A ono se ti to potom nasčítá v průběhu těch let. Že začínáš samozřejmě z nuly, ale když se ti ty fíčka postaví do několika milionů měsíčně, tak máš vlastně velmi dobrý základ a zároveň jednodušší plánuješ. Takže vždycky tam spíš pro lidi u nás ten aha moment, při každé prezentaci vždycky bývá tohle to pravidelně.
0: Hmm. Jak se ti tohleto to povedlo vybudovat? Protože sám říkáš, že většina agentur je na, postavena na těch kampaních a vy jedete na fíčkách, tak co vytvořilo ten rozdíl mezi vámi?
1: Uh, upřímně, jsem si myslím, že to je o tom, co prodáváš, protože ten trend, který tady byl 10 let, tak všichni byli digitální, všechno bylo nišový. Potom uh, před pár lety, samozřejmě no, před uh, sedmi lety, všichni šli do socialu, jakoby. A před pár lety všichni začali dělat full service, že digitální agentury začaly dělat všechno. A vždycky záleží to, co tomu klientovi prodáváš a jakou strategii mu přinášíš a jaký cíle to plní. My vycházíme z toho, že. Snačky jdou nějaký Always on, mechanismus komunikace, ať je to magazín, Facebook nebo uh, to je blog, nebo whatever jakoby. A právě si, je to tím, co si vybíráš za práci, do dokrýdeš, do jakých ty jaký jakých poptávky si bereš. A tak, protože pro mě upřímně není zajímavé uh, vzít jednoho klienta, který po mě bude chtít kampáně za milion, a půl, dva nebo tři a potom s ním zbytek roku nebudeme dělat, protože musíme se stavit tým, musíme se do toho dostat, musíme jakoby, získat hodně informací a než se toto lidi naučí, tak to je často jako práce, kterou jakoby, neprodáváš. Takže místo toho, aby jsem pořád bral nové, nové klienty a nové kampaně, tak ty lidi mají stabilní klienty, které dělají. Takže upřímně to je spíš o tom, uh, ten majitel nebo ten tým z té tý agentury, jakou práci si rozhodne vzít. A lidi preferují často jakoby kampaně, protože uh, samozřejmě to je sexy, je, je to věc, která je vidět. Druhá věc, kterou už se moc nedomýšlí, nebo s kvíli jsem byl překvapený, když děláš velký kampaně, velký videa, tak si na velký kampaně najímáš většinou produkce. Který práci pro tebe dělají a ty potom jakoby, to posíláš zase samozřejmě dál. Takže my jsme i postavení tak, že všechny aktivity si snažíme dělat interně. A vlastně máme i vlastní videoprodukci, vlastní fotografii, vlastní ateliér. Takže když natáčíme videa třeba do milionů, tak si je děláme interně s vlastním kameramanem, s vlastní produkční a najímáme si maximálně zvukaře. Takže je to vlastně i přemýšlení o tom, aby si zbytečně neposílal ty peníze, které získáš a vyděláš jiným lidem, kteří dodají si jinou práci versus to, když už si to můžeš dovolit ty lidi najmout a mít ty specialisty u sebe v týmu. Jo, takže když jsme dělali videoprodukci, tak nevím, z to máš 20-15%, versus jakoby, to děláš celé interně a samozřejmě ten příjem máš na platy lidí, který normálně sedí a můžou dělat další věci.
0: Kápu. Uh, nicméně to je to všechno, vyžaduje poměrně vysoké investice. Uh, už je, když si třeba vezmeme tu videoprodukci, to bude stát strašně moc peněz, pravděpodobně, který ta agentura musí, musí zaplatit za ty věci. Jak to len z to řešíš a to, jak z pozice případného financování, zatřeba jako bereš i externí peníze na to, nebo zda to všechno financuješ sám a současně jak si propočítáváš to, kterou tu investici si můžeš dovolit a kterou ne?
1: U té videu to tak úplně není, protože když si vezme, že kameraman tě stojí, teďka si jako plácnu, rozmezí, 10, 20, 30 tisíc na den, tak si spočítáš, jakoby kolik dnů koupíš jakoby v měsíci externího kameramana versus jaký by byl jeho plát a víš, při jakém počtu se ti to vyplatí. Nebo když to chceš investovat. Zároveň máš biofilm a máš další účovné techniky, kde si koupíš kamer, nebo půjčíš si kameru na den za pár tisíc, takže si jednoduše můžu spočítat, že za 2018 si půjčil kameru za 300 tisíc a kdyby si si ji koupil, tak stojí 200. Jo, a vrátí se ti za rok nebo se ti vrátí za rok a půl. Takže my jsme šli tak, že a, jsme samozřejmě měli lidi externě a když jsem si spočítal, že už jim platíme víc, než a, by mě stáli ty lidi interně, tak jsem hledal, vlastně hledání lidí do týmu, tak aby jsme to byli schopni dělat tady. Což samozřejmě ti dává potom větší možnosti dělat i menší věci třeba nebo jako proaktivní věci pro klienty a ta technika do ní nemusíš investovat, jako můžeš si ji pronajmout, to naceníš klientovi do, do ceníku samozřejmě, protože tam dáš světla, dáš tam zvukovou techniku, dáš tam jakoby kameru, dáš tam i pronájem ateliéru. A zase to je o tom, jak moc vyplatí za různé ateliéry po Praze a kdy se ti platí vybudovat svůj vlastní. Takže samozřejmě třeba ateliér nás stále pár stovek tisíc, ale dělali jsme to v době, kdy jsme věděli, že ti v máme tolik, že místo toho, abychom dávali ven, tak jsme si postavili vlastní ateliér, který samozřejmě i rentujeme dál. Takže hmm. ten ateliér nám se zaplatí každý rok vlastně vyděla, a ještě vlastně vydělá a si tu investici třeba za, za rok nebo za rok a čtvrt vlastně kompletně. Takže my externí peníze nebereme a vlastně jsme nikdy neměli půjčku ani konto korent u firmy, u, sorry, u banky. Takže vlastně my fungujeme z toho, co vyděláme a ze zisku, který vygenerujeme každý rok. A nikdy jsme neměli vlastně žádnou půjčku, možná by 2008. votáte jakoby 20-30 tisíc, když byla ekonomická krize a klienti neplatily faktury, ale a, jinak jsme si od banky nikdy nemuseli půjčovat a myslím si, že korent máme jenom nějaký 20 tisíc, který jsme nikdy nevyužili, takže hmm. všechno to jsou vlastně vydělané peníze.
0: Stejně, ale jak ovažuješ nad novýma má? Jestli si je můžeš dovolit, jestli do toho máš jít, nebo nemáš a obecně jak vůbec jako nakládáš s financema, který, který jako agentura máte <laughs>
1: U nás je to hodně o tom, jestli se to shoduje s tou vizí, kterou máme. My jsme kontentová agentura, takže vlastně pro nás je důležité uh, mít schopnost dělat jakýkoliv content. Uh, než přišla korona, tak jsme řešili nové kanceláře a chtěl jsem budovat střižnu, chtěl jsem budovat podcastový studio, chtěl jsem budovat nahrávací studio, jako nastavit si celý interiér toho, aby se to točilo okolo toho, co my potřebujeme. Což jsme teď pozastavili a čekáme, jak samozřejmě, jak to bude, jestli realitní trh nepůjde podlů a podobně. Ale je to s tou vizí, jakože chceme být nejlepší contentový studio, chcem dělat super content, takže chceme být schopný dělat podcasty, chcem schopný být točit. A pokud se to schoduje s tou vizí, A zároveň vlastně vidíme, že ty peníze investujeme jakoby směrem ven, tak si jednoduše spočítáme, za jakou dobu se nám to zaplatí zpátky. A samozřejmě dělá, ta naše aktivita je primárně okolo contentu. To znamená, že všichni naši klienti tyhle věci chtějí a chtějí, aby jsme prvně pro ně dělali. Takže ono to jde v ruku v ruce. Je to jednoduchá matika, kolik zaplatíš, kolik musíš investovat, za jakou se ti to vrátí. Má, je vlastně rostem od 2-15% a nějakých 30% ročně, takže zároveň si můžeš modelovat to, že ten obor je pořád sexy a pořád atraktivnější pro klienty. Takže ti to umožňuje dělat další věci. Jako není to nic těžkého upřímně, Mně to přijde jako jednoduchá logika, přijímej náklady, nějaký trend. A Hmm. Jako jednoduchá tabulka a porovnaj si, porovnáš si tu, ty situace které nastanou.
0: Jasně. Mě popravdě spíš zajímá jako celkově, co děláte s penězi. Jo? Když si vezmu, jestli si třeba vyplácíte, já nevím, dividendy, jestli budujete nějakou finanční zálohu do budoucna, právě Jasně. pro případ nějaký krize a podobně.
1: Ale já jsem to měl tak, že na začátku jsem chtěl vždycky jsem chtěl mít 6-měsíční rezervu na účtu firmy, takže ten náš model je takový, že my většinou nevyplaceného zisku máme k dispozici na investice a za těch 10-13 let na účti firmy a zároveň máme jakoby, vždycky tu minimální měsíční rezervu, kdyby nám nepřišly žádný příjmy vlastně od klientů a najednou se všechno zrušilo a byl, byla by apokalypsa, tak vlastně můžeme fungovat a máme nějaký manevrovací prostor na to, se přizpůsobit té situaci, vymysleť nový business model a tak dále. Takže jakoby, upřímně ten profit, který jsme vygenerovali, máme většinou k dispozici, a můžeme ho investovat a jsme vlastně v nějaký komfortní situaci, že když si řekneme, že dá vlastně se udělat vlastní střežnou podcastový studio, aby to stálo 3 miliony, tak to prostě uděláme ze zisku z minulých let a je to něco, co nás posune dál. A, a tak, takže já jsem nepřemýšlel nad tím, že vyděláme milion, tak ho netka vyplatíme na dividendách, ale přemýšlel jsem takhle, necháme to ve firmě. Bude mít rezervu, budeme moct vycházet v různých problémových situacích a zároveň budeme moct investovat do situací, když u- ucítíme nějakou příležitost. Protože ty příležitosti přišly upřímně tak, že nad atelier, je ateliér, který fungoval 10 let, letná studio, velmi jako populární v Praze. A z ničeho nic mi ho nabídla a vlastně bývalá zprávkyně té budovy. Říkal, řekla máte hodinu se rozhodnout, co chcete. Stojí to 40-50 tisíc měsíčně. Já říkám, hele, chceme okamžitě. A nepřemýšlel jsem nad tím, protože mi to přesně sedí do té vize, že je kontentová agentura bez vlastního ateliéru s profesionální kuchyní, když děláme food blogy nebo děláme jako recepty. A, a je to jednoduché. když do, do té příležitosti a můžeš na to použít i rezervy. Takže já, jakoby chci mít tyhle příležitosti, možnost využívat a investovat, protože se chcem posouvat jakoby, dál.
0: Nicméně cítím s tebe, že před všema těma investicema do rozvoje té firmy je ještě ten úkol vytvořit tu finanční zálohu ve tvém případě na 6 let. Pardon, na 6 měsíců dopředu. Jáž by na 6 let.
1: Protože tak. My, my v té situaci už jsme v nějaké komfortnější A my jsme bootstrapovali od začátku. To, co de facto propaguje Jason Fried z Basecampu, tak my jsme jsme investovali do toho, na co jsme měli a nepotřebovali jsme všechno hned, okamžitě. Zkus nám prosím tě
0: vysvětlit, co to znamená bootstrapovat pro ty, co nebudou vědět.
1: Hele, bootstrap je prostě, že funguje s tím, co máš, funguješ z toho, co vyděláš. A nepotřebuješ všechno hned, nepotřebuješ obrovské investice, aby si vyrostl o 200-300 a pak, když ti vypadne první klient, si musel propustit celý tým, což v reklamě je docela běžný. Tak uh, my vlastně jsme vlastně fungovali postupně a rostli jsme v průběhu těch 13, 13 let. Jak jsem koukal, že od 2015 třeba rostem o nějakých 30 každý rok. Takže vlastně jo, předtím jsme samozřejmě dostali od 200% několik let každý rok, ale z malých částek. Hmm. Takže je to spíš tvořené tím, že uh, fungujeme a kupujeme na to, co máme. Jako ne, Nekupujeme si věci, uh, na které prostě nemáme, nebo v té situaci jsme neměli jen tomu by to bylo cool, nebo jsem si udělal radost. Takže je to pořád o tom, co dává smysl a co, co je efektivní do, na investice. A co prostě není, že si to nemůžeme dovolit, což prostě je taky běžný, že lidi vlastně si udělají super cool office a nemají příjmy jako bylo, a potom řeší, to budou platit. Takže...
0: Před chvílí si narazil na ty agentury, kterým když vypadne jeden klient, tak můžou začít propouštět. To je poměrně častý případ, který vidím, že ta agentura má těch klientů třeba víc, ale je vlastně z velké části závislá na jednom z nich. Ten jeden je velmi dominantním z hlediska celkového příjmu té firmy. Potkalo tohleto so někdy i vás, že jste byli hodně závislí na nějaké jiné firmě?
1: Já, ale určitě jo, protože v těch prvních letech um, my jsme měli klidně klienta na začátku, když jsme měli jednoho, dva klienty, tak jsme logicky měli jednoho klienta, který byl třeba 60-70% obratu, když jsme Přesný. byli jako v těch 4 5 milionových částkách. Nicméně ten můj cíl vždycky byl mít klienta maximálně na 25% obratů. To znamená, že já jsem cíleně jakoby se fokusovat na nabírání dalších klientů tak, aby vlastně to roční revenue vždycky bylo maximálně 25% na jednoho klienta. To znamená, že my teďka jsme třeba, že největší klienti jsou 27%, 24%, 19% a podobně. To znamená, že samozřejmě by to bylo nepříjemné, kdyby ten klient vypadl. Na druhou stranu máš někde tří smlouvy, někde máš tříměsíční výpověčky, takže pořád máš nějaký variabilní prostor, variabilní prostor jakoby se přizpůsobit. Ale jakoby, uh, teďka třeba firmě, co konzultuju nebo radím jakoby jen tak, tak uh, mají klienta, který jim dělal 75 příjmu a zastavil veškeré veškerý investice přes COVID od března. Takže to je pak jako velký problém. Ale um, je to prostě věc, na kterým musíš pracovat a není to jako stabilní jako závislí na jednom klientovi z jednoho oboru, protože zavřeš hmm. prodejny, zavřeš restaurace a nepotřebuješ jako v tuto do, dobu marketing.
0: Podle mě je to leto taky trošičku o nějakém, řekněme, podceňování těch malých klientů. Že vlastně ty malí klienti, dost často se na ně ty agentury dívají jako prostě jako na malýho, nedůležitého klienta. Přitom součet těch malých klientů ve výsledku může převážet ty velký klienty. Vnímáš to podobně?
1: Hele, úplně asi ne, protože my jsme vždycky klientů měli třeba 6 nebo 7 vlastně. Hmm. Neměli jsme někdy třeba pár desítek klientů, ale... Hmm, já se vždycky snažím zjišťovat, když jsem do Tendru nebo máme nějakou přímo poptávku, jaký ten klient má rozpočet. Pokud nám ho nechci říct, tak do toho nejdeme, protože já taky potřebuju vědět vlastně rozmezí toho, v který můžeme přemýšlet, co můžeme navrhovat. Takže já vyloženě vím, na jaký klienty cílíme, v jaké velikosti, a než mít jako 30 klientů po milionů korun. Tak si nemyslím, že bychom jim mohli dát takovou péči, když máš klienta po 20 milionech, po 15, po 10 a tak dále. Takže u nás třeba teďka máme takových sedm klientů, který nám skládají vlastně celý obrat. a samozřejmě třeba ten minimální spend, který my chceme, když jdem do spolupráce, je třeba na 3-4 miliony korun ročně, že vlastně se nesnažíme brát hodně mladých, malých klientů. Samozřejmě jsou věci, které nás můžou bavit, nebo které jsou potenciálně zajímavé, že můžeme růst s tím klientem a uděláme výjimku, ale Hodně se snažíme filtrovat ty příležitosti, který, do kterých jdeme. <kly> protože ten drl většinou děláš jako neplacený, zabereš tím měsíc nějakého týmu, takže my už často třeba si necháváme naceňovat strategie, který děláme, a v tom se definuje i rozpočet, který klient investuje a čekujem si to, že dává smysl, protože není nic horšího, než děláš měsíc na strategii a pak ti klient řekne, že má třetinový rozpočet. Jas, a ty, ty to nezrealizuješ, takže tím zabiješ měsíc, zabiješ ještě měsíc plánování a musíš to dělat znovu u klienta. Takže pro nás je úplně zásadní ta maximální otevřenost a nějaký vážení si obou straně toho času, který tomu každý věnuje.
0: Pojďme se u toho naceňování práce pro klienta zastavit. To je velká bolístka řady agentur. Každá agentura k tomu přistupuje trošičku jinak, tak kdybyste to měl nějak celkově popsat, jak vy naceňujete práci pro klienta, tak jak to probíhá?
1: Hele, ten model, který v reklamě v Čechách funguje, je postavený na agenturních hodinách, což upřímně jako nedefinuje úplně jako hodnotu, kterou ta hodina přináší, což je nějaká obecná bolístka, král jakoby uh, není moc vyřešená, nebo se napodařila agent vám vyřešit. Nicméně máš klasický hodinový sazby, který vychází z toho, kolik tě stojí lidi podle seniority, a zároveň vychází z nějakého overheadu, který máš, kolik tě kanceláře, účetní telefony, taxíky, uh, do, uh, zážitky pro lidi, jakoby benefity. Takže máš potom nějakou částku, která tě stojí celý měsíční provoz, rozpočítanou na člověka, a máš jednotlivý na naplaty. Zároveň máš nějakou jakoby, složku rezervní, nějakou profitovou, která třeba u agentůr, když už jsou větší a nejsou malí, se pohybuje třeba okolo 15 Takže dokážeš plánovat jakoby, nějaký den, kolik člověk má hodin, kolik reálně může pracovat, což může být třeba 5-6 hodin místo 8. A kolik těch hodin dokážeš jakoby, prodat, kolik jich máš prodaných nebo kolik jako, jich máš volných. Takže Uh, si nastavíš hodinové sazby a potom bohužel ta, ta reklama funguje tak, že prodáváš vlastně hodiny, které mají různou jako, úroveň. Jo. Uh, takže nadceňuješ jak fíčka hodinově, tak vlastně projekty nadceňuješ na konkrétní delivery. My třeba ty věci hodně rozepisujeme, to znamená, že nadceňujeme věci od přípravy, od strategie, od kreativy, až po exekuci, zprávu, management, reporting a snažíme se ty věci vlastně velmi dobře rozpadnout, protože je to fér vlastně i pro klienty, ale lidi na druhé straně, aby přesně věděli, za kolik za to platí a kolik času se do toho investuje. A vlastně s tím ani nemáme problém, protože to je velmi jako transparentní. Já upřímně s tím modelem nejsem spokojený, protože si myslím, že za hodinu toho zvládnou jakoby víc než middle level člověk, jakoby, a pak třeba ta hodinovka ne, není úplně odpovídající vůči tomu přínosu. Akorát to je věc, která prostě, vím, že nějaké agentury v Čechách se snažily řešit, že udělali uh, value based model, jenže to se pak hrozně těžko jakoby, porovnává, protože když máš tender a všichni jdou s, uh, s jasným delivery a s ceníkama a někdo přijde, že chce 3 miliony a přineset tuhle hodnotu, tak ty prokurmenty v rámci korporací uh, to nedo- s tím nedokážou pracovat. Hmm. Takže když vlastně si vymyslíš úplně jiný model, tak potom narazíš na to, že nejsi porovnávatelný v rámci tendru s jinými agenturami, které fungují takhle. Potom, když už jsi větší agentura, tak máš jakoby agency fee model. To znamená, že už neplatíš časové dotace, ale klienci u tebe platí tým. Jo? Jako vymyslím si, vezme se plat člověka, Vezme se overhead, vezme se nějaká rezerva, vezme se fixní profit a člověk má u tebe, nebo člověk, klient má u tebe alokovaný tým, který prostě dělá třeba z 50% nebo ze 100% na tom klientovi a ty přesně víš, co máš zaplacený. Jo? Jo. Tam už se dostávají většinou atl firmy nebo firmy, které se pohybují jako v těch větších řádech, že mají dedikovaný týmy a potom velmi dobře dokážou plánovat, protože třeba na klientovi mají prodaných 10 lidí, který se mu věnují.
0: Jo. To, co mě zaujalo, tak, že to rozepisujete nejen z pohledu agentury ale, nebo nejenom z pohledu klienta, ale i z pohledu agentury. Takže vlastně máte to rozepsané hodně detailně na obě dvě strany.
1: Přesně tak. A jak ty fíčka, jak projekty, tak aby to bylo velmi transparentní. A zároveň když děláš kontrolu, jestli to funguje, tak je to nejsnažší začít jako trackovat měsíc dva a potom vlastně vědět, jaká je realita. Protože... Uh, když dám příklad, když dneska ceníme 2015 komunity management na Facebooku, kde to v té době bylo 10 hodin, ten klient uh, vyroste, tak jako reálně uh, teďka tím trávíme 50-60 hodin. Takže tím, když ukážeš jakoby, tu konfrontaci cena vůči delivery, tak se klient jednoduše může rozhodnout, jakou chce kvalitu těch služeb pro zákazníky. Hmm.
0: Já, když se bavím s agenturami, které mají zejména jako hodně velký klienty, hodně velký známý značky, tak mi velmi často říkají, že hodně bolí to, že ty jsi to vlastně na to, na to už jednou narazil, že uh, musí zaplatit facebookovou kampaň ještě dřív, než jim třeba ten klient zaplatí sám peníze na fakturu, že splatnosti u velkých firm jsou strašně dlouhé, dva, tři měsíce kolikrát i a podobně. Ideálno. Jak, jak s tím bojujete vy? S, s tím? To a... je obrovský zásah že do cashflow té firmy.
1: Je to tak, ale upřímně, když jsi menší, tak samozřejmě investuješ ní peněz. Když už spenduješ jednotky milionů nebo desítky milionů jako měsíčně, tak jsi uměrně veliký k tomu. A my samozřejmě máme klienty, kde máme standardní, máme třeba 30-denní splatnost, nejmenší, kterou máme, je 15-denní, kterou si vymyslel prokurmen za 3% slevu v rámci C. A nějaký nejdělší, který jsme měli, byli 90 dení. Samozřejmě potom je to voje vyjednávání, lidi v prokurmentu jsou lidi, většinou jsou velmi fajn ty lidi, když víš, jak fungují. Stráví s nimi sice hodně času o vyjednávání a vysvětlování, ale dá se s nimi domluvit. Jo, můžeš si vyjednat, to, že máš nějakou splatnost na produkční věci, máš nějakou splatnost na mediální věci, můžeš si domluvit to, že. Mediální spend nejde přes tvůj účet, ale založíš klientovi vlastní credit line. A on má samozřejmě víc benefitů, protože potom má globálně větší spendy, má větší benefity, má větší jako motivaci od Facebooku nebo od Google globálně spendovat ještě víc. Takže my to většinou máme přes naše credit line a několik jednotek milionů každý měsíc vlastně spendujeme za klienty. A když ta zpátnost je delší, tak to proinvestováváme z naší rezervy a může to být plně i v některých měsících třeba 7-8 milionů korunů, který musí zaplatit ale samozřejmě ty už, my už nefungujeme dávno na kreditku, takže máme i splatnosti od Google a máme i splatnosti od Facebooku, protože skončí třeba měsíc a přijde nám pátýho následujícího měsíce faktura s dní splatností, takže potom vlastně si můžeš i řídit, kdy tu fakturu za média vystavíš, že se s klientem dohodneš, že ji nevystavuješ. A po konci kampaně, ale že vystavíš před kampaní a sleduješ unspendy a je to všechno o tom, jak to nastavíš. Jako, ty lidi, kteří jsou v korporátech, nebo u velkých klientů, jsou velmi, velmi často fajn. A když se tebou chtějí dělat, tak ti často vyjdou jako stříc a jako dá se s nimi domluvit na různých věcech a já jsem s tím neměl nikdy problém a v tom oboru jsem třináct jako let. Takže...
0: Jasně. Tohle bude možná otázka spíš než na finanční řízení na nějaký soft skills, ale ty si teď několikrát použil, můžeš si s klienty vyjednat. Jak se to vyjednává s dvěma firmama?
1: Um, tak v tom finále, finále sedíš u jednoho stolu a na druhé straně je člověk. Jako a lidi z prokurmentů, ať, ať to je škodovka nebo, prostě, nebo, nebo či a podobně, tak a jsou vždycky motivovaný tím, aby měli super deal aby si to obhájili v rámci centrály a v některých případech, aby sehnali slavu. Takže je velmi jednoduchý, to, že nemůžeš nějaké věci prodávat pod cenou, musíš si držet svou cenu, musíš být za tím, co navrhuješ. A upřímně já jsem třeba řekl, měl asi, když jsme vyhráli tender na tři roky za hodně peněz, tak jsem musel být z osm hodin zavřený s prokurmentem na čtyřech různých schůzkách. A paní mi říkala, že ostatní má hodinovku, tisíc a my 1500 a že neexistuje jakoby, že tam bude 30% rozdíl. Tak já jsem řekl, že ten deal prostě samozřejmě nemusíme dělat, že jsme to navrhli v nějaký kvalitě, že v tom delivery v tendru to může být velmi co ve finále dostaneš a že my neuděláme to, že pak ty peníze budeme chtít, až dostaneme ten deal, že řekneme, tady jsou více náklady, že v tom je všechno. Což se velmi často děje, pokud agentura nějaká dumpuje cenu v tendru, tak je to i o tom, že jednáš na robenu. Samozřejmě víš třeba na půl cesty, dáš tam, dáš tam nějakou slevu, třeba 10%, kterou my dáváme maximálně, a snaží se víc tříd a snaží se domluvit, tak, aby to bylo fér jako pro obě strany. Je to o nějakým soft skills, jako empatie, nebo jako, že posloucháš tu druhou stranu, že se dokážeš cítit, ale jako je to normální komunikace s lidmi a ty lidi jsou fajn, ať máme třeba audit, který máme ve smlouvách že nám klienti můžou udělat finanční audity, že náklady, které máme, tak jsou reální na externí strany, tak pokud máš všechno v pohodě, tak to je úplně jako normální. Hmm. Jako ty lidi jsou v pohodě.
0: Co výpovědi? Jak řešíte výpovědi ve smlouvách?
1: Hele, upřímně u každého klienta je to jiný. My minimálně máme 2-3 měsíce od konce, od konce spolupráce. některý díly máme naslouvaný na rok až na tři který jsou vytendrovaní vlastně, co už uh, u velkých klientů je upřímně daleko jednodušší, že pokud už jsou globální, což my většinou klientů máme globálních, tak tyhle ty pravidla dodržou daleko jakoby snáš. Samozřejmě pokud děláš jakoby malýho klienta s malou jakoby cashflow uh, garancí, kterou on má, tak uh, tam to je o domluvě, ale ty smlouvy, které máme postavené na našich draftech, s, naši, s naší právní kanceláří, která se o nás stará 10 let, tak vlastně všechno jsou minimálně 2-3 měsíce od konce výpovědi, tak aby jsme vlastně od konce měsíce, tak aby jsme měli možnost vlastně vzít jinou příležitost, vytendrovat ji, nebo ji získat napřímo přesvědčit toho klienta. A vlastně jsme nemuseli nikdy propustit člověka kvůli tomu, že by jsme přišli o klienta nebo by jsme klienta zrušili. My naopak děláme to, že třeba jednou za rok nebo za dva se podíváme, u kterých klientů už to třeba není úplně ono, vyměnili se tam lidi, kteří si nás nevybrali, nebo tam není jakoby už tak zajímavá práce, což se prostě stává někdy. A řekneme si, hele, už to třeba není pro nás, my jsme se posunuli někam jinam, bylo by fajn, kdyby se si vytendrovali někoho jiného. A my třeba si za ten čas, který máme v agentuře, vzali klienta, který nás, nám umožní dělat zajímavé věci, za který on bude rád a bude si jich vážit. Takže já jsem třeba zrušil před dvěmi lety, třemi lety 30% našeho obratu. A za tři měsíce jsme se vytendrovali nebo získali klienty, kde jsme čtyři klienty nahradili dvěma ale s obratem a zrevením do firmy a s daleko většíma má co dělat. Což je o tom, že nekomuluješ spoustu klientů, ale snaží se dělat smysuplný věci, jde má v hodnotu a klient se bude spokojený.
0: Já ti moc děkuji. Pojďme ještě na závěr dát nějaké akční kroky pro posluchače. Zkusme si představit, že nás poslouchají lidé třeba jako z těch dvou agentů, který jsi zmiňoval, kde ten přehled o financích není moc dobrý, tak... Čím by teď měli začít, co by si jim doporučil, aby teď udělali?
1: Hele, já jsem jim řekl, nevím, jestli to řeknu úplně za sebou, ale že ať se zapomenou na ambici toho, že to delegují dál. Spoustu agentů, které to delegovali dál, mimo zakladatelé, tak měli potom finanční problémy s cashflow, z se dostávali. Musí mít absolutní přehled, musí na to koukat každý druhý, třetí den, musí vědět, kolik peněz jim přiteče, kolik peněz jim oteče, musí vědět, jakoby, jak jsou věci naceněné jak mají náklady a zároveň si musí dělat modelaci. My třeba máme mezi všema accountama v Client Serviceu normálně sdílenou tabulku v Gdocu, kam se dávají všechny obchodní příležitosti, jejich status, rozdělení jako ty částky do těch středisek. Takže já vlastně vidím už teďka, jaký bude mít květen, vidím předběžně, jaký bude mít červen a samozřejmě vidím, jaký fíčka tam budou. Takže vlastně mám namodelovaný příjem do konce 2020, přes fíčka a do června mám vlastně projektové věci a zároveň vím, jaký klíčový svět je. Zároveň prostě musí vědět, co jejich lidi dělají, buď oni nebo tým jaký mají náklady a jestli se zaplatí a jestli třeba jsou dostatečně vytížení. Takže ta ambice musí být v tom, že musí mít absolutní přehled, pokud už si nemůžu dovolit najmout finančního ředitele, který mu věří, a věnovat se tomu. A velmi často, pokud ta firma začne růst a začne, začne jako přerůstat nějakou velikost, tak prostě se musíš smířit s tím, že by měli řešit lidi, že by měli řešit klíčový klienty, měly by řešit rozvoj té firmy, měli by řešit finance. A oni jsou ti, kteří se jako garantují za to, že ta firma funguje a že v ní jsou lidi happy. Ale pokud jsou designéři, kreativci nebo strategy, tak velmi často to bohužel spěje k tomu, že to opouští pomalu ty lidi, kteří jsou v tom dobrý a musí se věnovat té firmě, protože s tím mají ty zkušenosti v průběhu toho, co rostlo. Jo, což mi přijde, že je ten velmi častý problém. Nicméně velmi důležitý mi dobrou účetní firmu, je důležitý důle, nebo interní tým jako na účetnictví, a mít vyřešené všechny věci, aby si na konci roku neřešilo, že máš milion v nespárovaných platbách, že máš a, zálohový platby a najednou vlastně to, co si myslí, že máš profit, tak je úplně nic jiného. Což samozřejmě nám se taky před hrozně moc lety stalo, že nám to upravilo jako výsledky a pak koukáš, co se děje. Takže vždycky se z toho poučit a řešit to jakoby dopředu. A tedy ty věci se naučit a dělat je. Tak jako to nebaví, ale dělám to, protože nechce, aby kdokoliv z lidí měl jakýkoliv problém. Takže to dělám, protože to, to je věc, která musí být a bez který nebude vůbec nic.
0: Pokáže, já ti moc děkuji za rozhovor. Ať se ti daří, mít se hezky. Ahoj.
1: Tebe také. Čau.